0: Ja, lieber Mike. also am Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich echt so ein bisschen geärgert, weil wenn man selbsternannter Führungsspieler ist, beim Rekordmeister und in der Nationalmannschaft, dann wird es einem auch ganz gut zu Gesicht stehen, wenn man nach so einer Aktion wie gegen äh, Jaden Sancho, äh, wo er wirklich Glück gehabt hat, kein Rot zu sehen, sich nach dem Spiel mal hinstellt und sagt, puh, ich habe mir das gerade mal angeguckt, das sieht echt übel aus, habe ich Glück gehabt, Entschuldigung, wollte ihn nicht verletzen. Also ich finde, da hat Joshua Kimmich eine ganz große, Chance vertan, Eier zu zeigen.
1: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, ähm, man muss ja ganz klar sehen, das ist ja, das ist ja nicht einfach nur so, oh, ich habe einen Foul gemacht, sondern das ist echt Körperverletzung, was da stattfindet. Und ich finde, da müsste man dann wenigstens eins haben, wenn man sich dann hinstellt, und muss man eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Thomas, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das ist irgendwie schon so typisch. Also ist das der, der, der typische Bayern-Bonus, den sie da gehabt haben? Oder ist es einfach nur Glück? Oder ist es einfach nur blind, dass man Joshua Kimmel da nicht irgendwie vom, vom Platz gestellt hat bei so einem Foul? Ich meine, ich meine, wenn, wenn das jetzt irgendwie zur Regel wird, dann können wir doch irgendwie einpacken. Dann können wir doch irgendwie, keine Ahnung, dann können wir doch Wrestling machen oder irgendwie besser
0: also ich würde sagen, es gibt ein paar Erkenntnisse aus dieser Sache. A, ist es in dem Falle tatsächlich, finde ich, ein gewisser Bayern-Bonus, wenn der Schiedsrichter es schon nicht sieht auf dem Platz. Also der Videoassistent, da, da verstehe ich die Welt einfach nicht mehr. Du siehst das. Das hat mit Ball nichts zu tun, das ist glattrot. Zum Zweiten siehst du daraus, das ist ein klares Frustfaul, weil die Bayern einfach natürlich Niederlagen nicht gewohnt sind. Ich erinnere mich da ans Pokalfinale 2-12, wie sie 5-2 zurücklagen. Da haben Schweinsteiger und Groß auch schön ausgeteilt. Ich will es jetzt auch nicht schlimmer machen, als es ist. Ich meine, das, das war jetzt nicht, ich trete dir die Knochen durch oder so, aber das war gezielt auf den Fuß. Ich meine, er ist ja auch bandagiert worden. Und wenn ich mir das dann angucke, und das ist dann die dritte Erkenntnis, dann sage ich einfach auch mal, ey, Jetzt habe ich mir das selber mal angeguckt, das sieht echt übel aus. Da habe ich Glück gehabt, dass ich gelb bekommen habe und ähm, ich entschuldige mich da. Das würde ihm gut zu Gesicht stehen und die Oberkrönung ist die Aussage von Hassan Salihamidzic. Das war noch nicht mal gelb. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach lächerlich. Punkt.
1: Ja gut, aber ich meine, der macht sich ja auch mittlerweile lächerlich. Ich meine, äh, guck dir die sané an. Äh, ich glaube, also, das ist äh, äh, am Ende wirklich der letzte Tropfen, den 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 Bratzel da noch hat oder der letzte Pfeil im Köcher. Ich glaube, wenn er das nicht schafft, dann ist es auch um seine Zukunft jetzt auch nicht mehr so rosig bestellt. Oder ich meine, mit verletzten Spielern einkaufen, kennen sich die Bauern da ganz gut aus, jetzt ist Sané auch verletzt, das müsste wenn das nicht klappt, dann war es doch. Also ich meine, so eine Aussage war nicht mal gelb und jetzt dieses ganze Gerangel um Sané, er ist doch derjenige, der dafür sorgen muss, dass der Typ
0: endlich kommt. Was ist denn da los? Da muss doch irgendwann mal jemand sagen, so reicht jetzt auch. Also ich sage ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht so ganz, dass die Bayern sich so am Nasenring von Sané durch den, also äh, durch die Arena führen lassen. Ich meine, seit zwei Monaten so, ha, ich weiß nicht, mal gucken, wenn er jetzt ganz klar gesagt hätte, ich will zu den Bayern, wäre viel, wär vielleicht auch viel schneller schon Bewegung drin. Sie haben sich, wir haben darüber oft genug gesprochen, sie haben sich in diese Ausgangssituation reinmanövriert, weil sie einfach schlecht verhandelt haben auf dem Transfermarkt. Und wenn ich jetzt drauf gucke, wenn der wirklich 120 Millionen kosten soll, plus die 80 von Herrn Hernandez, plus die 50 35 von Pavard, dann hat man drei Spieler für 235 Millionen, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob sie direkt den Unterschied machen. Ich finde, Sane hat Weltklasseanlagen. Die Spieler wie Lewandowski und Neuer haben ja auch Neuzugänge gefordert. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn der wirklich 20 Millionen verdient und damit vier mehr als Lewandowski und fünf mehr als Neuer, wie sich das so auf die Kabinenhygiene auswirkt. Denn ob er direkt der Spieler ist, mit dem die Bayern dann die Champions League gewinnen, das wage ich schon zu bezweifeln.
1: Ja, wenn du dann mit so einem goldenen Lamborghini vorfährst und die anderen irgendwie tatsächlich nur mit einem gepimpten Audi A8, das ist natürlich auch räudig, ja. Also oder diese ist das
0: diese Jacke, die er mal anhatte, weißt du noch? dieses dieses weiß, Was was war das, ein Tigerfell oder Lammfell oder was? Ich weiß es nicht. Also er ist schon sehr, sehr extravagant. Aber ich finde, lass uns mal zum Sportlichen kommen. Ich finde, <lacht> Dort, nee, Dortmund war schon sehr effektiv in diesem Spiel. Und ähm, den Bayern hat meiner Meinung nach das, was ähm, Kovac will ja wieder umstellen auf dieses ähm, 4-3-3-System. Und da fehlt dann teilweise so ein bisschen ähm, die Absicherung, die sie in der vergangenen Saison hatte, in den großen Spielen, wenn Martinez zum Beispiel gespielt hat. Also sie waren sehr anfällig gegen die Umschaltbewegungen. Wie, wie hat dir Dortmund gefallen, wie haben die das ausgenutzt haben?
1: Ich fand es sehr gut, ehrlich gesagt. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Weil sie haben clever gespielt, sie haben klug gespielt. Sie waren irgendwie gut auf die Bayern eingestellt. Also, Da macht sich dann so ein Lucien Fraber irgendwie schon bemerkbar mit seiner ganzen Erfahrung. Ich glaube, der, der hat die Mannschaft einfach wirklich jetzt zu dem Zeitpunkt schon auf so eine Klasse-Mannschaft, wie die Bayern sie ja nun haben, also sie ist ja kein schlechtes Zeug, was sie da haben, Aber <lacht> ob, 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 ob mit oder ohne Sandi, ähm hat er so ganz gut eingestellt. Und ich finde, sie haben verdient gewonnen. Ich finde letztendlich, wenn Kovac so weiterspielt, dann 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 haben die, wenn die Bayern nicht Meister, das ist mal klar
0: das ist eine gewagte aussage weil ich bin immer schon noch der meinung wie du ähm, da ist schon das ist schon noch national richtig gutes spielermaterial aber ich glaube für dortmund ist es halt auch wichtig zu sagen wir können die bayern im direkten duell schlagen ich denke eh dass die meisterschaft eher so entschieden wird bei so spielen weißt du wenn du mal im herbst irgendwie nach freiburg fährst oder so lässt du da einen punkt liegen oder 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 ähm, gewinnst du das aber wir haben ja spekuliert, ob Favre mit diesem Druck gut umgehen kann, dass alle sagen, wir wollen Meister werden. Und ich habe auch das Gefühl, selbst wenn es Sané kommt, nicht, dass die Dortmunder sagen, hm, jetzt wird es aber richtig schwer. Also hätten die Bayern gewonnen, wäre das schon wieder so ein psychologischer Fingerzeig äh, gewesen, jetzt da Dort Dortmund gewonnen hat. Ich hoffe wirklich auf eine richtig spannende Saison und ähm, könnte mir auch echt vorstellen, dass Dortmund am Ende dieses Mal mal die Nase vorn hat.
1: Ich glaube, wenn du wenn du bei, wenn du du bei als Bayern München in Freiburg und in ähm, bei Union Berlin Punkte liegen lässt, dann wirst du nicht Meister. Also ich glaube, du musst durchziehen dieses Mal, weil bei Dortmund einfach so stark ist, die, die werden auch ihre Punkte liegen lassen, aber ich glaube, die werden nicht nicht viele liegen lassen dieses die Mal, also in dieser Bayern Saison.
0: Mainz. Die Bayern mal oder Dortmund? Ja, genau.
1: Ja, 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 nee, 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 nicht nee, mal, nee. ich meine ich mein, Dortmund wird auch wenn Punkte liegen lassen, weil sie einfach, glaube ich, da konsequenter sind.
0: Genau, weil sie letztes Jahr in Nürnberg so liegen gelassen haben oder zu Hause nach 3-0 gegen Hoffenheim. Sowas darf ihnen halt dieses Jahr nicht passieren.
1: Ja, genau. genau Und ich glaube, den Bayern wird es passieren. Und wenn es ihnen passiert, werden sie eben nicht meistert. Das ist die Theorie. Aber hey, das ist wieder die klassische Kugel. Du weißt, ähm, manchmal stimmt sie, manchmal stimmt sie nicht. aber
0: Du hast ja immer hast recht. Den Wer wird denn Meister? Du hast bisher immer recht gehabt mit deinen Tipps. Immer. Ja, ja ich habe gesagt, dass Borussia Dortmund Meister wird. Das ist mal klar. Das ist okay. auf jeden Fall klar. Und der FC also, kommt in die Champions League oder so, erinnere ich mich dran. Ne? Irgendwie, oder? Ja,
1: ich habe gesagt, dass wenn ja. bayern lotzer rausfliegt kurz vor Schluss <lacht> und, ähm, und, und, und Thomas Doll kommt, dann werden sie internationale Plätze erreichen. Gerade noch so, weil die drohen ja sie nicht zu. So erreichen und deshalb wird Bayer Lutzer gehen müssen und Fee wird übrigens auch nicht durchhalten diese Saison, aber das ist ein anderes
0: Thema. Übrigens, äh, weil wir gerade auch äh, bei, bei Personen sind. Ähm, ja. was sagst du zu Schalke, zu Herrn Tönjes?
1: Ja, das ist, der muss in die Wurst jetzt, würde ich sagen. Also das ist jetzt, das ist jetzt eine klare, ganz klare Jacke, wenn, wenn du nach so einer Aussage, die finde ich einfach fremdenfeindlich ist, das hat in der Bundesliga nichts zu, zu suchen. Auf der einen Seite hast du da eine anti racism kampagne ähm, die finde ich völlig richtig. Das muss auch her, weil das modern ist, weil das auch wichtig ist bei den ganzen Spielern aus dem Ausland, die auch in der Bundesliga spielen. Da kommt dann ein Turnier daher und äh, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob Afrika sein Lieblingsland ist oder oder nicht wenn du äh, so eine, so einen Sound äh, zu deinem Lieblingsland anschlägst und dann aber auch noch so bitter ähm, und auch noch sexistisch obendrauf, es ist ja nicht nur rassistisch, sondern es ist auch noch sexistisch, dann denke ich mir irgendwie, komm, ähm Du hast viel für Schalke gemacht, das darf man nicht vergessen. Das ist so, also ich glaube, die Fans mögen ihn auch deshalb und, und, und schätzen ihn auch. Und das ist auch ähm, hat auch wirklich, das hat allen Respekt ähm, verdient. Aber mit so einer Aussage ähm, hast du, ich meine, wir reden vom Top-Management jetzt, ja? Also jeder, der im Top-Management sitzt, der sitzt da nicht einfach nur mal eben so. Und jeder in der Wirtschaft hätte abtreten müssen. Das weiß der Tönnis auch und dementsprechend finde ich, ist jetzt Feierabend an der Stelle und
0: ähm,
1: ich finde es
0: ich finde vor allen Dingen, wenn ich das nur gerade sagen darf, Schalke macht echt viel so als als Verein, auch, auch gegen äh, Homophobie und äh, gegen Rassismus und sowas. Äh, da fahren auch Fanabordnungen nach Israel und machen da Kranzniederlegungen und sowas. Und ich finde, wenn du dir auch so ein Leitbild gibst als Verein, gerade im Ruhrgebiet, wo du ja auch mit vielen Nationalitäten zusammen bist, ne, ich finde, das ist ja nicht einfach, da hat sich jemand mal einen äh, falschen Begriff gewählt und sich direkt danach entschuldigt, weil es ihm so rausgerutscht ist, weil das ist ja schon irgendwie so, eine, so ein Gesinnungssatz fast ne? Und und ich, also ich muss auch sagen, bei allem, bei allem, was er für Schalke getan hat, ich weiß übrigens gar nicht, ob er so beliebt ist bei den, bei den Fans, weil ich finde, er hat auch mit vielen Internas, die er ausgeplaudert hat, äh, mit, äh, mit, mit vielen Aussagen, wo er Leute unter Druck gesetzt hat und echt nicht so viel Fußballfachkompetenz, hat er auch teilweise den Leuten das Arbeiten schwer gemacht. Aber ich finde, da gibt es echt nur ein, ein Ding. Er müsste meiner Meinung nach zurücktreten. Der DFB-Ehrenrat beschäftigt sich ja auch jetzt damit. Ähm, und wenn er ein Ehrenmann ist, dann sollte er, ähm, er kann ja im Hintergrund und weiter was für Schalke machen, dann sollte er dringend zurücktreten. Mein
1: selbst Hans Sapai hat sich ja gemeldet, Ikone auf Schalke und letztendlich auch Fußballikone überhaupt in Deutschland und ist auch stinksauer und ledert da auch massiv gegen und fordert da mittlerweile auch seinen Rücktritt. Jetzt ist Hans Sapai ja immer auch für einen Gag zu haben und aber trotzdem glaube ich hört man auch auf ihn und ich denke, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du es dir so verkackt hast mit so einer Aussage, dann muss man es irgendwie auch selber merken und ich vielleicht ist es dann auch ein ganz guter Zeitpunkt insgesamt, dass er auf Schalke mal ein neuer Wind wird. Ich sehe es ein bisschen globaler. Ich hatte das letzte in meinem Podcast ja auch schon gesagt, das Pod, ein, ein, ein David Wagner alleine macht noch keine Meisterschaft und macht noch keine internationalen Plätze. Das ist so. Und ähm, in dem Verein, da ist es tatsächlich wirklich wohl auch so, da rumpelt es einfach immer noch. Die haben ihre Mannschaft noch nicht gefunden. Die haben, hilf du mir mal, ich habe das Gefühl, seit 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 drei Jahren ist da irgendwie, nein, ne, seit zwei Jahren eigentlich, großer Fehler war, Tedesco irgendwie äh, rauszuschmeißen für dich. Den hätte man noch ein bisschen machen
0: lassen. Naja, das, das sehe das seh ich anders. Also ich finde, der war Platz zwei Vizemeister mit echt einer relativ ja, sparsamen oder wenig attraktiven Spielweise. Da haben sie viel mit Moral gebogen und defensiver Stabilität. Man hat ihm unfassbar viel Zeit letztes Jahr gegeben. Er hatte keine Idee nach vorne. Also diesen Trainerwechsel kann ich schon verstehen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass jetzt alle alles auf Heidel abwälzen, obwohl ich nach wie vor finde, dass da viele talentierte, gute Einzelspieler waren. Wenn ich mir zum Beispiel den Marc Uth angucke, den wollte jeder deutsche Verein eigentlich haben. Der hat da nicht gezündet, warum auch immer. Ich finde nur, natürlich gebe ich dir recht, auch mit vielen Sachen der Außendarstellung und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass er Nübel Kapitän wird, der nach acht halbwegs oder zehn halbwegs guten Bundesliga spielen oder wegen mir auch eine Halbserie, sagt, äh, ja, Vertragsverlängerung möchte ich nicht. Ich spekuliere jetzt schon auf die Bayern. Also du glaubst doch nicht, dass dadurch, dass der die Binde bekommt, dass der jetzt sagt, oh Gott, jetzt habe ich die königsblaue Binde, jetzt bleibe ich auf Schalke. Ähm, finde ich nicht gut, zu jemandem, zum Kapitän äh, zu ernennen. Da hätte ich lieber einen Kalijuri äh, gesehen oder einen Winston McKenney. Das sind Jungs, die sich mit Schalke äh, identifizieren, die vorangehen. Also Nübel finde ich nicht gut. Und ich äh, sehe auch auf Schalke eine schwere Saison zu kommen
1: sehe ich auch, ich finde insgesamt, sie müssen sich positionieren sie müssen, da fehlt mir ja, im Moment ist es so ein, wie so ein Schwamm, Schalke ist wie ein Schwamm Sie haben irgendwie weder Ecken noch Kanten. Sie sind so, man kann sie nicht so richtig greifen. Du weißt nicht, was ist mit der Mannschaft los. Du weißt nicht, wie, wie sind die wirklich gut aufgestellt. Du weißt nicht, wie ist das mit dem Management. Läuft es da wirklich gut? Haben die wirklich einen Plan? Haben die eine Strategie? Das haben ja große Vereine, haben das ja in der Regel. Ja, Da ist ja alles durchgetaktet, auch was das Marketing angeht, was die Kommunikation angeht. Mein Lieblingsthema. Da gibt es eine Idee, das fehlt mir total bei Schalke. Dementsprechend sieht es auch irgendwie in den Ergebnissen, bisher in der Vorbereitung aus. Dann kommt so ein Tönnies noch hinterher der wahrscheinlich irgendwie zu viel Sonne in Afrika hatte im Gesicht und, und, und ballert einen raus. Also es ist schon so ein bisschen das Sorgenkind der Liga, finde ich momentan, für mich gefühlt. Und äh, wir können aber gerne mal gucken, was es sonst noch so gibt an, an, an guten Mannschaften in der Bundesliga. Wir hatten ja so im letzten Podcast schon mal einen Abriss gemacht, wie stehen so die Mannschaften da? Und äh, du kannst mir mit Sicherheit sagen, wie der FC Augsburg aufgestellt ist für die, für die neue Saison.
0: Ja, finde ich, ähm, find ich im Moment keine ganz einfache Situation. Ich habe so das Gefühl, dass Augsburg so ein ganz kleines bisschen seine DNA verloren hat. Also ähm, es war früher immer total unangenehm, nach Augsburg zu fahren, defensiv stabil, dieses Umschaltspiel. Man kann es ja irgendwann schon nicht mehr hören, aber das haben die wirklich so bis zur Perfektion betrieben. Die waren ekelhaft zu spielen und hat äh, das hat ja auch Spieler so nach oben gespült. Jetzt lese ich so ein Max, der unbedingt wieder weg will, der Gregoritsch, der weg will. Also Leute, die den Unterschied ausmachen können, Kajubi und Hinteregger sind weg. Also Hinteregger war nach diesem äh, Video angetrunken auf, auf dem Dorffest wohl nicht mehr zu halten. Ähm, gut, da hat Freddy Bobic ja auch gesagt, da muss er sich schon ein bisschen zusammenreißen. Kurz gesagt, Martin Schmidt ist, glaube ich, kein schlechter Trainer. Aber ich sehe Augsburg in diesem Jahr schon absolut äh, in, im Kreis der absolut äh, Gefährdeten und sage, das wird was zwischen 15 und 17. Also die werden knapp äh, drüber springen oder wirklich absteigen. Ähm, weil auch ich finde, da ist wenig neues Blut gekommen. Dann gehst du mit Leistungsträgern, wie, wie äh, Kapitän Bayern so schon, glaube ich, gefühlt in die 15. Saison. Also ähm, Augsburg steht dieses Jahr für mich ein bisschen auf der Kippe. Okay, um, ja. Aber was, sag, was sagst du denn als, äh, als Kölner, was sagst du denn zum zum Rheinrivalen, zu Fortuna Düsseldorf? Ich meine, die haben mit Luke Baki und Rahman natürlich, glaube ich, mal auf einen Schlag 20 Tore für, verloren und Stöger noch Kreuzbandriss. Also das wird nicht einfach für Friedhelm Funkel.
1: Ich glaube, das wird jetzt auch dieses Jahr wird es auch ganz, 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 ganz bitter werden. Also die haben in den Verstärkungen haben sie irgendwie nicht wirklich gut nachlegen können. Das wäre ich meine, als, was soll ich als Kölner jetzt irgendwie sagen? Wer, <lacht> wer, will, schon nach, wer, wer will schon nach Düsseldorf? Ja, also ich meine, der, der wobei der die letztes Jahr sein.
0: schon echt eine gute Saison gespielt haben. Das muss man wirklich sagen. Und Friedhelm Funkel sensationell, was der da rausholt aus, aus, aus diesen Möglichkeiten.
1: Friedhelm Fulkel ist für mich ein totales Wunder, also wirklich ein Wunder, was du aus aus, aus aus nichts machen kannst, mehr oder weniger. Das ist schon aller Ehren wert, aber du hast jetzt so viel verloren, lieber Thomas. Also du hast wirklich so viele gute Leute verloren, du hast es ja gerade schon gesagt. Und es ist jetzt nichts Adäquates nachgekommen, es sei denn, es sind da Spieler, die die wir alle nicht auf dem Radar haben, die plötzlich dann 30 Tore schießen und die 20, die sie jetzt gerade, gerade verloren haben, wieder wettmachen. Kann ich mir nicht so wirklich gut vorstellen. Ich glaube auch, dass das nach Düsseldorf ist wirklich auch, glaube ich, gar nicht so einfach, wirklich gute Leute zu kriegen erstmal, weil auch da ist es so, dass da ein bisschen die Perspektive fehlt. Also die Toten Hosen alleine machen da jetzt auch wieder, sage ich jetzt mal, David Wagner macht noch keine, keine Europa League oder keinen internationalen Platz. Und ähm, und die toten Hosen machen für mich immer noch äh, keinen kein Klassenhalt. Also, aber wer für
0: mich einen gut, ganz guten Job macht, ist dieser Lutz Pfannenstiel, äh, der einzige Profi, der auf allen sechs äh, Kontinenten als Profi gespielt hat. Der ist schon relativ äh, kreativ. Jetzt hat er diesen äh, Kowinacki, diesen Polen aus Genua geholt. Ähm, ich glaube, die wollten erst 13 Millionen. Jetzt hat er sie irgendwie auf 8 Millionen runtergehandelt. Raman ist für viel Geld nach Schalke verkauft worden. Und bei dem denke ich immer noch so, bei dem Pfannenstiel, das ist so ein, ja, ein Paradiesvogel, sicherlich auch manchmal eine große Klappe, aber hat das im ersten Jahr ganz gut gemacht. Vielleicht zaubert der noch irgendwas aus dem Hut. Aber ich würde auch sagen, ähm, und äh, ich fahre, fahre auch gern rüber nach Düsseldorf, aber das ist dieses Jahr für mich wirklich ein ganz heißer Abstiegskandidat, muss ich leider sagen. Ob, obwohl ich die Arbeit gerade von Friedhelm Funkel über alles schätze. Und wenn wir bei Abstiegskandidaten sind, ist ja auch immer mal drin, SC Freiburg, was hast du für einen Eindruck? Ich weiß, dass du Christian Streich ja unheimlich gerne magst, aber der erzählt mir nach jeder Saison, dass das so viel Kraft kostet, da immer alles wieder rauszuholen. Ähm, ja, glaubst du, dass er noch, oder oder wie lange kann der das mit diesem kraftraubenden Stil eigentlich noch aushalten an der, an der Seitenlinie?
1: Also, lass es mich immer so sagen, ich finde Freiburg ein totales Phänomen insgesamt. Wenn du jemals im Sommer mit den Füßen in der Dreisam gesessen hast, ist ein Traum. Nach, dem, nach dem Laufen, und ähm, ich weiß es noch ganz genau, da war Jörg Schmatke noch ähm, Torwart beim SC Freiburg, da war ich ein paar Mal in Freiburg joggen, weil ich da bei, 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 bei SW3 in Baden-Baden äh, gearbeitet habe und um, und öfter mal in Freiburg sein musste. Und das Coole war, Jörg Schmatke war der lausigste Jogger <lacht> überhaupt. Der hing immer hinterher. Und, äh, das ich war wahrscheinlich nur auch
0: dabei. <lacht> das
1: kann gut sein, was er war mit Wasser da geraucht das hat, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn regelmäßig, haben die, hat die Mannschaft da irgendwie eine der am äh, joggen gewesen. Und ähm, und Schmatke hat mir immer ähm, aufmunternd irgendwie so einen Augenzwinkern gegeben, weil ich genauso am Ende war wie er. Wir waren irgendwie Schwestern im Geiste da. <lacht> Schwestern Rosamund. und das ist ein ganz also nee, Schwestern, ja, Rosa eben, ne? Kölner. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, oh, jetzt, jetzt muss ich auch raus. Ich muss jetzt, glaube ich, werde jetzt auch rausgeschmissen aus dem, aus dem Podcast, so wie Tönnies bei Schalke. Nein, ähm, wer das jemals erlebt hat, auch das Dreisam-Stadion und den ganzen Verein, der weiß, das ist jedes Mal anstrengend, weil die wenig Kohle haben, die haben eine hervorragende Jugendarbeit übrigens, das ist ja mein Thema. Ähm, da kann sich äh, Streichen mit Sicherheit bedienen auch aus der Jugend nochmal der wird aber ähm, er wird es wieder schaffen und es ist anstrengend weil es ist klein es ist irgendwie der Hamburger sagt muggelig es ist ähm, es ist überschaubar das ist ein süßer kleiner Verein aber hochprofessionell geführt äh, der Trainer ist ein Irrer im wahrsten Sinne des Wortes aber positiven Sinn der so viel Energie ausstrahlt dem könntest du wahrscheinlich auch Hannover 96 hinstellen als Mannschaft und der wird sie der wird sie der wird sie, der wird sie äh, oh irgendwo in die Mittel in in die, Mitte, in die, in die, in die mittlere Region der Bundesliga-Tabelle schießen. Ich traue dem viel zu und meine These erinnert dich war, dass in dieser Saison wird es so sein, dass die etablierten Vereine große Probleme kriegen werden und die jungen Vereine und die die Rookie-Vereine und die naja diese kleinen Vereine, die werden die werden uns alle überraschen und dementsprechend werden wir am Ende Tabelle am Ende der Tabelle nicht unbedingt die finden, die gerade aufgestiegen sind oder die es schwer haben wie der SC Freiburg, sondern wir werden
0: etablierte Vereine da finden. Ja, vor allen Dingen äh, in Freiburg kommt ja noch dazu, ist es ist ja leider das letzte, die letzte Saison im Dreisam- oder Schwarzwaldstadion. Äh, sie ziehen ja um äh, am, am Flugplatz äh, im anderen Ende der Stadt. Ähm, irgendwie, ich fände das Stadion, ja, im Schwarzwald, das war das Schönste irgendwie für mich in der ganzen Bundesliga, wenn du darüber auch dann hier in Schau ins Land, den in Hausberg und alles so gesehen hast. Aber gut, das könnte für Freiburg ein neuer, neuer Schritt sein. Ich denke, dass sie in diesem Jahr auch ähm, nicht absteigen und das neue Stadion also in der Bundesliga eröffnen. Für, Wichtig für sie, dass sie Leistungsträger wie Petersen und Waldschmidt und sowas halten können. Ähm, ich weiß nur von Christian Streich selber, den habe ich mal gesehen vor drei, vier Jahren vor einem Pokalspiel, da saß er völlig relaxed ähm, auf, der, auf der Tachtanbahn und sagte, ah, ich brauche immer länger, um den Akku wieder aufzuladen. Da geht es ja gern. Korsika Fahrrad fahren und so, weiter. das Problem ist ja, du verlierst als Freiburg natürlich häufiger, als du gewinnst in der ersten Liga. Ähm, er ist ja auch immer jemand, der mahnt, du musst alles rausholen. Also ich hoffe, dass er noch lange uns bleibt, aber sehe es genauso wie du. Ich sage, Freiburg absoluter Mittelplatz und damit wären wir bei dem letzten bei unserer Vorschau. Mainz 05, ich finde, die haben eigentlich einen guten Job gemacht, haben ja am Ende der letzten Saison echt auch äh, mit Sandro Schwarz, interessanter Typ, ähm, haben dann mit Mateta einen äh, richtig guten Torjäger gehabt und äh, da haben sogar Uja verkauft zur Union Berlin und jetzt Mateta verletzt, ähm, noch einige andere Sorgen. Mateta fällt wahrscheinlich die ganze Vorrunde aus. Das ist schwierig, weil Mainz natürlich auch ein, ein Verein ist, der immer seine Ressourcen voll ausschöpfen muss. Ich äh, finde es da eigentlich auch erstaunlich, dass die dass der Zuschauerrückgang da so äh, eklatant ist, weil ich finde, das ist nach wie vor ein interessanter Verein. Ich sage aber, Mainz ist mittlerweile so stabil auch in seinem System, dass sie äh, wieder eine Saison spielen werden, irgendwas zwischen 11 und 14. Was sagt der ehemalige Chef des SWR?
1: Der ehemalige Intendant, bitte. Ja, ähm, natürlich. Ja, bei Mainz, den traue ich wirklich diese Saison nicht wahnsinnig viel zu. Der Zuschauerrückgang hat ja immer auch damit zu tun, in solchen Städten, das ist bei Freiburg übrigens ganz genauso, das Dreisamstadion, da mitten im Schwarzwald, das, das lebte ja vor allen Dingen von der Kultur der Studenten oftmals auch. Ja. Also das ist in Mainz sehr ähnlich. Und ähm, ist, deshalb sind diese Zuschauerzahlen auch, glaube ich, sehr schwankend. Also wenn wenn die sich... Das leisten können und wenn die Bock haben ins Stadion zu gehen, dann hast du da auch eine volle Hütte und dann hast du da auch ein anderes Flair übrigens auch in diesen Studentenstädten als in vielen anderen Bundesligastädten. Du brauchst dabei Fans, echte Fans, also du Studenten hin und her. Das ist schön, wenn sie da sind und wenn sie mitfeiern und das ganze Ding auch aufladen. Aber du brauchst auch echte Fans, die dahinterstehen und so einen Verein mitziehen. Und das hat Mainz irgendwie nicht so richtig geschafft, Fans zu binden. Das ist, Schade ich, eigentlich, weil das
0: ja echt eine tolle Geschichte ist, auch mit diesen vergeblichen Anläufen und der Klopp und dann dem, dann dem Aufstieg irgendwann doch. Ne? Also das äh, finde ich schon... Ja. Kann, du kannst, hast vielleicht recht, das ist vielleicht eine andere Fußballkultur, als es in Kaiserslautern oder sowas ist. Aber in Freiburg haben sie das Stadion ja auch immer voll. Also ich würde es den Mainzern einfach gönnen, weil ich finde auch die Atmosphäre im Stadion selber, das hat sehr steile Tribünen, finde ich gut. Aber dann einigen wir uns da drauf. Düsseldorf und Augsburg Abstiegskandidaten, Mainz eine schwere Saison und Freiburg sicherer Mittelplatz. Können wir das so... Ja. Können wir das so festhalten oder? Boah, also unterschreibt das so. der Intendant?
1: Ja, das, ja natürlich selbstverständlich. Also ich, ich würde auch sagen dafür erlasse ich dir auch die GEZ, wenn wenn das alles stimmt, <lacht> dann, dann <lacht> das ist ja ganz gut irgendwie, ne? Weil, Also hier beim Podcast muss er keine GEZ zahlen, das ist ganz geil. Aber also, ähm, anderes Thema. Lass uns äh, in Sachen zweite Kosten Liga. Nochmal, zweite Liga kosten. Ja genau, die, die zweite Liga kosten. Boah, boah was hältst du von den Ergebnissen? Wie siehst du so die Ergebnisse, die jetzt gerade gelaufen sind? Fand ich ja irgendwie ganz spannend. Stuttgart, ähm, nur ein Unentschieden. Die merken auch gerade, dass die, dass die zweite Liga nicht unbedingt einfach ein Zuckerschlecken ist und ein Durchmarsch ist.
0: Ja, interessant, wer, wer oben steht. Ne? Karlsruhe und Auer, sechs Punkte. Ich glaube, dass die zweite Liga in diesem Jahr noch ausgeglichener ist als in den Jahren vorher. Ähm, Stuttgart hat echt einen, einen verdammt starken Kader, muss ich ehrlich sagen. Ähm, haben sie sich dahingestellt, der Trainer hat ja in, in, in Kiel auch so einen sehr interessanten Offensivfußball spielen lassen. Ich habe mit der Außenwirkung und mit dem Auftreten von Tim Walter echt ein bisschen ein Problem, sage ich ganz ehrlich. Also wenn du in der Pressekonferenz nach einer Niederlage zum Beispiel letztes Jahr gegen Union sagst, wo der andere Trainer da sitzt, ne, die können ja gar keinen Fußball spielen. Was ist das für ein Ansatz? Also das finde ich schon also grenzarroganz. Aber äh, ich glaube, er ist ein guter Trainer. Und äh, ja, gestern, das war eigentlich so ein Spiel, Württemberg-Derby, in Heidenheim fürs 0 das darfst du der war nicht mehr aus der Hand geben. Auf der anderen Seite sie nehmen einen Punkt mit, haben jetzt vier Punkte aus zwei Spielen. Ist äh, völlig in Ordnung der Start. Also der VfB Stuttgart hat eine gute Mannschaft und ich traue denen durchaus zu so eine Rolle äh, zu spielen wie der FC im letzten Jahr und einfach hochzugehen. Äh, das interessante Spiel ist natürlich heute Abend Nürnberg äh, gegen den HSV, äh, wo ich ja äh, <lacht> ja heute Abend äh, 100% Bundesliga, wir zeigen ja die ersten Bilder im Free TV. Das wird mich sehr interessieren, weil der Club ist auch interessant, aber äh, ich will jetzt gar nicht über die beiden Mannschaften reden, sondern für mich ein Phänomen ist wirklich Frank Schmidt, der Trainer in Heidenheim, gebürtig aus Heidenheim, hat dann eine zweitliga gemacht, in Aachen, hat bei Festenbergs Kreuth gespielt, einer der Helden, die damals die Bayern rausgeschmissen haben, 1995. Und der Mann ist seit zwölf Jahren in Heidenheim. Die sind aufgestiegen aus der vierten Liga in die zweite Liga. Letztes Jahr waren sie, glaube ich, Fünfter. Und ich wundere mich wirklich, dass dem noch kein abgestürzter Traditionsverein als Trainer geholt hat. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht ist er denen so ein bisschen zu hemsärmlich oder sowas. Aber das ist sensationell, was der aus der Truppe rausholt. wenn du dann so einen Spieler noch hast, wie Marc Schnatti Schnatterer, der da jedes Jahr zehn Freistöße einschweißt, der einfach Fußball äh, zum Verlieben spielt. Und das alles in dieser kleinen Stadt an der Prenz. Da sage ich wirklich Chapeau. Und Heidenheim ist für mich ganz klar ein ganz heißer Kandidat, da oben reinzuspringen, wenn einer der etablierten Mannschaften schwächelt.
1: Für mich ein ganz heißer Kandidat für die dritte Liga ist mittlerweile Hannover 96. Ich habe da Dinge gelesen, die wollte ich eigentlich gar nicht lesen, weil ich, du weißt, Hannover 96 irgendwie irgendwie mag. Ich finde es irgendwie. Also ich verstehe, ich
0: verstehe immer noch nicht, warum, aber ich, man, ich habe schon rausgefunden, dass du irgendwie. Ich finde, das hat
1: schon irgendwie einfach auch was Rockiges da. Also du hast da irgendwie in Hannover hast du ja dann irgendwie diese diese Connection Martin Kind. Ähm, 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 hilft mir ähm, Maschmeyer, ähm, Schröder, Maschmeier Rossmann, genau, so. Also so die, 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 die Herren, die da irgendwie sich ihren Verein leisten. Und ähm, ja, das ist für teilweise. mich so ein,
0: wie so ein Herrenclub mit dicken Zigarren und sowas. Wir haben zwar ja. keine Ahnung vom Fußball, aber wir reden jetzt mal ein bisschen darüber oder sowas. Schlimm. Genau, so wie so wie viel, wir halt. Ja, wir halt. gut, das aber, kann sein, aber wir haben keinen Fußballverein. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wir haben Eier. Ich frage ich ich frag mich, frag mich immer noch, was du an Hannover 96... Ich meine, wir haben mal zwei Jahre in Europa echt geil aufgetrumpft. Aber ansonsten finde ich diesen Verein einfach nur, ich weiß es nicht, ich finde den relativ ausdruckslos, farblos. Und jetzt einfach nur zu sagen, aber wir holen den Slomka mal zurück und den Schlautraff. Die waren ja damals dabei. ob das Ja, so
1: pass ist auf, genau. Genau, genau, das ist nämlich der Punkt. Also jetzt, genau das sind wir jetzt. Und das ist das, was ich richtig bitter finde. Da liest du eine Aussage von Jan Schlaudraff. So, ach, wir lassen uns noch so ein bisschen Zeit. Ähm, so, Wir haben ja noch bis September Zeit. Dann ist es Schluss mit Transfer und so. Aber wir gucken mal. Und also die Saison läuft für Hannover 96. Und man gibt offen zu, dass man einfach erstmal noch mal so ein bisschen guckt, dass die Mannschaft einfach noch nicht stimmt und dass man mal so nonchalance, einfach mal die Füße hochlegt und mal guckt, was noch so kommt. Das finde ich ist, also wäre ich jetzt Martin Kind, würde ich sagen, weißt du was, schlau Traf? Entweder du sagst einfach nichts mehr oder du gehst wieder.
0: Ja, aber gut, aber Martin Kind hat ja auch schon so viele Leute verbrannt. Das muss man ja auch mal sagen. Ich weiß auch nicht, ob er so den großen Durchblick hat. Ich meine, der hat natürlich Leidenschaft für den Verein. Das ist ein ganz erfolgreicher äh, Wirtschaftsmanager. Jetzt haben sie ja vor ein bisschen nachgelegt, so jemanden wie Dux gekauft. Aber mir hat da letztes Jahr auch schon das gefehlt, in der Mitte ein Spieler, der einfach mal das Ding so in die Hand nimmt, der ein bisschen kreativ ist. Äh, der, der, der nach vorne spielt. Weiß ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, du, hast das, du hast das so richtig gesagt. Wir leisten uns einen, wir leisten uns einen Fußballverein, aber ähm, wir wissen irgendwo gar nicht so richtig an den Stellschrauben. Und weißt du, äh, wo ich mittlerweile auch sage, ich kann ihn nicht mehr hören? Sag mal, Ron-Robert Zieler, was erzählt der eigentlich für ein Zeug? Also im ersten Spiel gegen Stuttgart kriegt er mal wieder einen Freistoß. Ich glaube, das ist der Torwart, der in den letzten zehn Jahren die meisten Freistöße äh, reinbekommen hat. Den haut er sich selber in die Kiste. Jetzt klarer Tor Torwartfehler vor dem Ausgleich von Regensburg, auch wenn da ein bisschen Verkehr vor ihm war, dann fragt der Reporter ganz normal, ähm, ja, was? Äh, wie haben Sie das denn ja, das, ist, das ist eine typische Reporterfrage. Immer patzig, immer schlecht gelaunt. Dann fragt der Kollege nach, ähm, ja, ob die Mannschaft denn trotzdem zum Kennenlernen Abend jetzt zum maschsee festgeht. geht. Ja, wo wissen Sie das denn schon wieder her? Also als wenn er was Verbotenes gemacht hat oder sagt der Reporter, ja, das hat Ihr Trainer in der Pressekonferenz gesagt. Also immer schlecht gelaunt, keine Leistung mehr bringen. Wahrscheinlich fühlt er sich immer noch so als unterbewerteter Weltmeister-Torwart, der der um Gottes willen, ich muss in der zweiten Liga spielen, also auch mit so einer Außendarstellung. Stadion war noch nicht mal richtig voll, also ich weiß es nicht. Mit Hannover werde ich nicht warm.
1: Ja, mit Hannover
0: werde ich ähm, auch nicht warm. Das. Äh, das ja, obwohl ist du ja ist ja deine feurige zweite Liebe anscheinend. Äh,
1: ja, 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 ja. Aber das hat das hat ja damit was zu tun, dass ich irgendwie. Das du willst
0: in diesen Herrenklub, ne? Du bist auch in diese Loge bei Rossmann, Masch. Das kann ich mir vorstellen. Kind, Rossmann, Maschmeier. Gerhard Schröder und Mike Leis, schauen Sie. Das ist die Sportkompetenz bei 96. Oh
1: Gott. Boah, du bist so, du bist so ein Fuchs. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Das war immer schon mein Traum. Genau so, genau so. Das wäre es doch überhaupt. Also ich glaube, dann wäre dieser Verein doch, also dann wäre er doch
0: Champions League, oder nicht? Gott, dicke Zigarre rauchen mit mit äh, mit, mit Schröder. Dann bringt dir Rossmann irgendwie noch was für deine Haare mit zum Bleichen. Nein, also, Gerhard Schröder hat die Haare ja nie gefärbt. Kind, ja. gib dir ein Hörgerät, wenn du in 30 Jahren vielleicht beim Podcast mich nicht mehr verstehst oder sowas. <lacht> genau. Um Aber, Gottes Willen, um Gottes Willen.
1: Also ich will... Und, und Hauptsache, und, und, Veronika Ferres bringt Schnittchen. Das finde ich auch ganz adäquat.
0: Genau. Pass auf. Bevor ich, bevor es mir jetzt echt ganz anders wird, lass uns noch einen Blick in die, Pre in die Premier League, äh, in die Premier League werfen. Freitag geht die Saison los. Deutsches Trainerduell an der Anfield Road. Liverpool gegen Norwich mit Herrn Farke als äh, Cheftrainer. Der kommt ja auch aus der Dortmunder Talentschmiede. Also die Frage ist ja jetzt einfach. Schafft Kloppo? jetzt endlich den Traum aller am Merseyside, nach 30 Jahren den Titel mal wieder zu den Reds zu holen.
1: Ja, er schafft das. Er ist jetzt soweit. Und ich denke, dass Liverpool einfach eine so unfassbar gute Mannschaft ist und eine so unfassbar gut spielende Mannschaft ist und diesen wahnsinnigen Motor im Kreuz hat also wenn jetzt wenn ich jetzt wann dann und ich kann es mir gar nicht anders vorstellen ich kann es mir wirklich ich will es mir auch gar nicht anders vorstellen weil ich mag gerne du weißt da ist dann die Rosa Munde Pilcher des äh, Fußballpodcasts immer am Start ich mag super gerne solche happy ends und äh, das muss jetzt sein
0: ja, also ich, ich sag auch, ich glaube, er hat jetzt mit der Champions League für sich selber den wichtigsten Titel geholt und jetzt äh, glaube ich, dass die Leute in diesem Jahr den Meistertitel in England über allem stellen würden, während City vielleicht mit Guardiola ein bisschen mehr auf den internationalen Wettbewerb geht. Tottenham hat sich bisher nicht so verstärkt, dass ich sage, die können auf Dauer oben mit äh, mitspielen. Chelsea hat ja noch diese Transfersperre. Arsenal muss sich erstmal erst so ein bisschen finden. United ist eh nicht mehr United. Also ich denke, dass das oben wieder die zwei machen werden und ich glaube, dass Kloppo wirklich alles auf den Meistertitel setzt. 97 Punkte irre, haben letztes Jahr nicht gereicht. Dieses Jahr setzte vielleicht noch einen drauf oder sowas. Ich weiß es nicht, ein Punkt. Aber ich würde auch sagen. Und wenn du das sagst, dann kann ich das mit gutem Gewissen sagen. Der <lacht> ehemalige englische Rekordmeister holt, ich glaube, seinen 19. Titel dann. Und dann ist wirklich, dann 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 hat die dann hat die Seele in Liverpool Ruhe. Außer die blauen, die Topfis von Everton. Die bauen ein geiles Stadion, mitten übrigens in die, in die Docks rein. sind auch gut. Everton habe ich immer eine Schwäche für gehabt. Aber wir legen uns jetzt fest. Liverpool wird Meister. Geil. Liverpool wird Meister, ja.
1: Ich habe übrigens noch eine eine Geschichte, die ähm, für hinten raus haben wir immer so gesagt, dass
0: wir irgendwie... Oh so Gott, ich bin jetzt... ich Wer hat geheiratet? Ich habe jetzt schon wieder Angst. Irgendwas kommt jetzt.
1: Ja, pass auf, pass auf. nee, Es das heißt, hat niemand, also ich weiß nicht, wer geheiratet hat. Also keine Ahnung. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall Dolly. ne Dolly, dein Freund Dolly ist ja unter der Haube und zeigt dir Ungarn, haben wir gelernt beim letzten Podcast. Da ist, ist, ist ja. es dir gegönnt.
0: Ja, ja. Nein, die werden also, ich aber zeigen bei unserer Klausurtagung.
1: Das ist sehr gut, da mache ich gerne Klausurtagungen und wenn Dolly der Führer ist, dann äh, also der, der Fremdenführer ist, man muss ja auch aufpassen in Tönnies Zeiten heutzutage, ähm, dass man da nicht irgendwie…
0: <lacht> Komm, jetzt erzähl, galoppier nicht wieder weg. Also pass auf, also, pass auf.
1: es gibt eine Sache, die ich finde ich, find ich wirklich großartig und zwar ist es Regionalliga. Es ist Regionalliga West und es ist der SV Rödinghausen. Das ist deine dritte Liebe, ich weiß. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit 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 dem Geschäftsführer, mit dem sehr jungen Geschäftsführer mit Alex Müller telefoniert letzte Woche. Der ist äh, etwas über 30 und hat da was hingestellt in Rödinghausen. Meine DFB-Pokal sind sie knapp gescheitert an den Bayern, wie du weißt, äh, beim letzten Mal. Und jetzt ist es so, dass sie einfach die Regionalliga West anführen. Und da sind ja wirklich gute, vielleicht ist äh, Christian Titz als Trainer in, in, in Essen, das sind wirklich gute Mannschaften, richtig starke Mannschaften. Und äh, jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen, gut sind es zwei Spiele. Letztes Jahr hat man beschlossen, nicht aufsteigen zu wollen und hat gesagt, nee, also das hat viel damit zu tun, dass man das Stadion dann irgendwie neu bauen musste und beziehungsweise ausbauen musste. Und jetzt hat äh, Alex Müller gesagt, ähm, ich ziehe da durch mit der Mannschaft, mit dem Trainer und ähm, ich werde jetzt alle überzeugen, alle, die die Geld geben wollen, dass wir das irgendwie dieses Jahr schaffen. Äh, nicht, nur, nicht nur auf dem Tabellenplatz, sondern auch irgendwie finanziell, und äh, gucken, dass wir da wirklich in die, zumindest in die dritte Liga erstmal schaffen. Das, das wäre ja schon mal ganz adäquat. Und äh, jetzt sind sie auf Platz zwei. Sie haben unfassbar gut gespielt gegen renommierte Mannschaften. Und ich finde, das ist das, was der Fußball braucht. Ähm, dass man immer mal die Chance hat, ähm, auch mit finanziellem Background, in der Tat schon, aber einfach auch mit guter, ehrlicher Arbeit und mit jungen, frischen Leuten ähm, äh, Vereine zu etablieren, die dann irgendwann mal vielleicht... Keine Ahnung. Zweite, vielleicht irgendwann mal, irgendwann in ferner Zukunft auch mal erste Liga spielen.
0: Gut, also das glaube ich nicht, dass die erste Liga spielen. Ich glaube aber, dass sie eine Chance haben, in die dritte Liga aufzusteigen, wobei dieses Jahr ist ja noch die Schranke davor. Der Westmeister muss Relegation spielen. Ich glaube, gegen den Nordosten ist ja diese komische Regel: drei Meister aus den Regionalligen steigen direkt auf, und eine spielt jetzt noch Relegation. Ich sehe es aber genauso wie du, die machen richtig gute, vor allen Dingen nachhaltige Arbeit. Das ist ja nicht so, dass der jetzt so viel Geld reinstellt wie RB oder sowas, sondern im Regionalen. Jetzt haben sie gegen Fortuna Köln, das ist ja so ein bisschen mein kleines Physimatänchen, also meine kleine Liebe. 4-0 gewonnen. Die tun sich übrigens richtig schwer neu formiert in dieser Liga. Die ist stark, die Liga, da hast du vollkommen recht. Und äh, ja, ich finde das toll. Ich würde mir zwar rot Essen zurückwünschen in Liga 3, weil ich finde, das ist ein geiler Fußballstandort. Aber Rödinghausen, mit denen muss man äh, absolut rechnen. Und die haben erfahrene Spieler wie den Flottmann, die holen junge Spieler dazu. Die machen das richtig gut da oben so in der Nische in Ostwestfalen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, mit deinem Größenwahn, mit dem FC, mit deiner für mich nicht zu nachvollziehenden Liebe zu Hannover, Rödinghausen auf diesen kleinsten gemeinsamen Netz. Denn da können wir uns gerne zum Abschluss dieser Folge auf jeden Fall einigen.
1: Das ist sehr schön, das ist ganz gut, weil ich habe dann, das müssen wir vielleicht noch erklären. Manchmal ist die Leitung hier so ein bisschen, die war, glaube ich, ganz gut, aber manchmal ein bisschen weggerutscht. Ich sitze hier in einem wunderschönen VW Bulli, gucke in Dänemark aufs Meer, während ich mit dir podcaste und kann jetzt ja endlich wieder sagen, dass wenn jemand Eier hat, dann wohl wir, weil wir, ich weiß jetzt nicht, was du machst, aber ich werde jetzt gleich mal die Füße ins Meer recken und mich wieder etwas frisch machen für den nächsten Podcast nächste Woche, wo wir spannende Themen haben werden. Ähm, DFB-Pokal,
0: ja DFB-Pokal haben wir jetzt am Wochenende, ne? Da können wir ja. natürlich darüber reden, wie, wie der ein oder andere schlecht oder gut in die Saison gekommen ist. Wir reden natürlich über über die, ähm, wir reden natürlich dann über die englische Liga, über den Start. Wir reden darüber, wen die Eintracht in den in den Playoffs zugelost bekommen hat ähm, für für die Europa League. Also da gibt es natürlich wieder einen ganzen bunten Strauß. Dann können wir auch mal gucken wir nach Spanien mhm. mal. Und äh, ich gucke mich gerade hier mit meinem Technikchef, wir gucken uns gerade an mit Thorsten. Wir trinken jetzt einen Kaffee im verhangenen Köln, während du deine Füße in Deckmarkte da reinlegst. Es ist ohne Scheiß. Es ist eine ein ein Idyll. Ich nenne dich jetzt Inga Lindström und nicht Rosamunde Pilcher, wenn ich dran denke, wie du deine Füße jetzt aus dem Bulli raushängst.
1: Es ist konkret Ero und es ist die, es ist man nennt es auch die Südsee Dänemarks äh, hier. Und äh, wer auch immer noch mal Zeit hat, Urlaub zu machen, kommt hierher. Ähm, es, ist, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich Tan der Tan Wahnsinn.
0: Tank auf jeden Fall wieder auf, denn auch für die nächste Folge am Montag brauchen wir Eier.
1: Wir, wir brauchen, brauchen Eier. Definitiv.